0: Друзья, здравствуйте! Это еженедельно дует подкаст, и сегодняшний подкаст я решила назвать так: ваша кардиология неправильная. Такой как бы это заголовочек знаю, что он неправильный, неграмотный, но мне он очень нравится, потому что сегодня мы будем обсуждать мифы, не то что мифы, скорее неправильные суждения из мира кардиологии и, в принципе, все, что связано со здоровьем сердца, и нам в этом поможет разобраться, все пояснит, все расскажет, все покажет по возможности. Большакова Мария Владимировна, врач-кардиолог, врач-терапевт, врач высшей категории, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Давно вас не было уже записывали выпуск, <laughs> если кто-то помнит, если кто-то слышал, как у вас дела? Все хорошо, тоже очень
1: приятно вас видеть.
0: За это время, что мы не записывались, мы уже успели переехать, уже успели <laughs> так много вещей сделать, если подумать. Сейчас мы принимаем на левом берегу. Наш специалист принимает на левом берегу. И, в принципе, как вам здесь? Все у вас хорошо?
1: Все здорово, освоились. Здесь проходят и оперативные вмешательства, и много терапевтических специальностей, поэтому, пожалуйста, нанести просим. Я в том числе работаю на левом берегу.
0: Я каждый раз забываю, что вы здесь главный. Почему-то хочется как с подружкой-то прийти обниматься, но нет. Пожалуйста, мы лояльны. У нас здесь О, более как, да, такое, как В общем, что вы скажете вот о таком явлении, как заблуждение в кардиологии? Наверное, вы уже перестали ломать ладонью лицо, прошибая, что вы уже смирились с тем, что есть такое левое
1: мнение. Но действительно, стереотипов очень много и есть действительно. Каждый раз, когда я общаюсь с пациентами, практически каждый раз, мне приходится ломать их стереотипы и говорить, что «нет, все не так, как вы думаете».
0: Да, и вот обычно, когда я записываю подкасты, я плюс-минус в теме разбираюсь, хотя бы вот поверхностно. но сегодня я прям дилетант на дилетант, прям максимально, я пришла с народа, очень, не то, что горжусь этим, просто буду говорить, что вот так вот это есть, так это работает, так вот мы в этом болоте
1: варимся, если что, вы там на Олимпе, люди с медицинским образованием. Ну, у вас же нет специального образования, поэтому вам это, наверное, не надо. Ну, ну, как же жить надо, сердечко наше.
0: Как-то же <свят> не хочется уметь у кардиологи <свят> есть, специально обученные люди. <свят> да, и я помню, я написала вам с фразой типа надо писать сценарий, скажите мне что-нибудь по теме мифы. Вы мне так много всего подробно рассказали и я потерялась. Я еще думаю, ладно все, черт с ним. Не то чтобы черт с ним, нет, просто я Понимая, что я этих вещей не понимаю. И начнем немного с того голосового сообщения, которое вы отправили. Мне очень понравилась фраза про сигареты. Вы сказали, что есть такое заблуждение. И более того, я сама помню, что мне так говорили. Я курила и... Оказывается, резко, не оказывается, резко бросать курить нельзя, есть такое мнение, и вы сказали, вот напомнили мне его, и я думаю, блин, точно, более того, вот, простите, я вижу, что вы хотите сказать, я вижу, я вижу, сейчас я бэкграунд немножко расскажу, я очень долго хотела бросить курить, я даже пошла к наркологу с этим всем, мне нарколог говорит, резко, вот одним днем бросай, и все я думаю, а что так, в смысле, как так?
1: Я ну, реально говорю, ну, приш... что так можно? Да?
0: <свят> да, 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 что так можно было, что ли? <свят> То есть мне врач нарколог сказал, вот реально один прием. Я пришла, получила фразу, <свят> разом, разом все делать и бросать, будут всякие побочки приходить и все. Почему есть такое заблуждение?
1: Расскажите, пожалуйста. Почему оно есть, я не знаю. Я думаю, что это заблуждение, рожденное курильщиками. Так как у нас и многие врачи курят, то я думаю, что и оттуда отчасти это заблуждение тоже есть. Действительно, после того, как любой человек бросает курить, то ему плохо, физически плохо, но правильно, и точно так же, как отказаться резко от алкоголя, от наркотиков, естественно, будет период ломки, когда тебе хочется снова и снова курить. Что происходит у нас, когда мы курим? Происходит спазм сосудов, повышается давление единиц на 10-20. И вот во время этого спазма сосудов, они же и в головном мозге, в мозге спазмируются. И если простыми словами разговаривать, то выделяются эндорфины, те самые замечательные вещества, которые делают нам хорошо. радость нам доставляют. Ну и вот, проходит короткий промежуток времени, у кого-то час, у кого-то два, там в зависимости от стажа курения, от сколько пачек человек выкуривает в день. И что происходит? Сосуды расслабляются. Уровень эндорфинов падает, снова наступает период, когда нужно что сделать? Пойти покурить, да, чтобы вернуть себя в это состояние, чтобы на душе стало хорошо. Эта зависимость, так она проявляется. Если мы резко бросаем курить, то, соответственно, вот этот период, который возникает через 2 часа после окончания действия сигарет, ну, в среднем, да, у кого-то вообще это пол, полчаса период, кто-то одну за одной курят. Есть и такие люди с с такой частотой курения, с огромным стажем. Действительно, они говорят, как это я резко брошу курить? Ну, вот. Но фактически, это не до конца принятое решение просто. Не сопоставление рисков и того вреда, рисков для здоровья и пользы от курения. То есть ее же нет фактически никакой. никакой. Да, а риски там такие колоссальные. Если мы посмотрим ВОЗ странички про курение – что они пишут Всемирная Организация Здравоохранения, мы не говорим сейчас даже о российских каких-то, да, мы говорим обо, обо всем мире, то курильщики выделяются в отдельную категорию. Там, где сердечно-сосудистые заболевания, курящие мужчины, курящие женщины – это риски, это дополнительный фактор риска сердечно-сосудистой смерти. Вот. То есть все настолько серьезно И я думаю, что правильно действительно в один момент для себя принять решение, до конца принять решение, и бросить курить. Не бывает так, что ты будешь курить вместо 10, скажем, 5 сигарет в день и думать, ну, я же меньше курю, значит, мне лучше. лучше Лучше-то не будет, лучше не станет.
0: Я могу предположить, откуда взялось вот это вот мнение, что резко курить бросать нельзя. Я волонтер, помогаю наркозависимым людям. И в Европе существует заместительная терапия, и, возможно, люди считают, что если они вот не принимают, допустим, героин, эпилоидные
1: вещества, они принимают метадон, и типа это одно и то же. Ну, я скажу, что часть людей действительно для того, чтобы им уйти с одной зависимости, им нужно перейти, ну, заменить ее на какую-то другую. Кто-то заменяет это на еду, избыточное потребление пищи, кто-то заменяет... Гиперфиксации. Да, пускай, назовите это так, пожалуйста. Там много разных названий, я думаю, что это ближе к психиатрам, наркологам. Да. Но это действительно смена одной зависимости на другую.
0: Неприятно это слушать каждый раз, потому что осознаешь то, что раньше это Просто нужно для себя один раз принять это
1: решение и отказаться от курения. Вот. Еще я так скажу, забегая вперед, что, допустим. Если у, вот у вас огромный. С точки зрения кардиолога, как я объясняла, всегда своим пациентам в стационаре. Работая в стационаре в неотложной кардиологии, это где а, лежат люди с инфарктами миокарда, вот они буквально вчера, позавчера с ними случилась эта болезнь, и вот они лежат и говорят, как же так, вот внезапно у меня случился инфаркт, до этого все было хорошо. Но инфаркт просто так-то не случается, для этого, ну. Надо нажить себе факторы риска определенные, в том числе курением. Ну, а как бы покурить? А вот никогда когда можно курить да, после когда инфаркта? можно курить? Так вот никогда не можно курить после инфаркта. Вот. И риск повторных сердечно-сосудистых заболеваний у таких пациентов остается крайне высокий. И только если вы бросили курить, и не курите три года. Три года должно пройти, чтобы ваш риск сердечно-сосудистых событий приравнялся к некурящим. То есть вот эти три года нужно пережить, чтобы стать как некурящие. Да,
0: я, я я не курю с 13 мая этого года. Это уже чуть-чуть ну, там полгода, полгода да. да, полгода, и до сих пор вот эта вот мысль, что-то на работе наругали, ну это выйдет". И до сих пор
1: просто то подышать свежего. В голове
0: до сих пор вот эта вот мысль, то что мне это поможет справиться, Нет, не помогло. Но это
1: потому, что эндорфины выделяются. Вот и и вся реакция. Выделяются эндорфины, сразу становится легче, головной мозг там чуть в эйфории находится, и думаешь, ну, все проблемы не так уж и страшно. Проходит какой-то промежуток времени, и ты возвращаешься в эту реальность, и, естественно, снова хочется вернуться.
0: Курильщикам расскажу свой секрет, как я борюсь с этим желанием, и у меня задирается нос. Я считаю, что я классная, что я выше всех этих курильщиков. И курить мне больше не хочется. Тоже
1: гиперфиксация на эгоизме. Для многих помогает, я знаю, часть пациентов, курильщиков, там, ну, не знаю, друзей, может, хирургов, еще, каких-то знакомых, кто не до конца принял для себя решение бросить курить, и вот они приходят в сосудистое отделение отделение сосудистой хирургии, mm. где пациенты лежат с отрезанными ногами, это курильщики со стажем порядка там, 40-50 лет, у которых атеросклероз такой, что в сосуды нижних конечностей, допустим, не проходит, кровь вообще не попадает в артерии, потому что ну, вот так разросся атеросклероз. Это результат, один из результатов длительного стажа курения. И увидит таких Пациентов, конечно, помогают, о, ноги отрезанные, думаешь, о, тут гниет нога какая-то. Думаешь, нет, курить не буду. Я знаю, мне рассказывали, я видела этих людей, кто после похода в сосудистое отделение для себя принимал окончательное решение бросить курить.
0: Вот есть мифы. Вечно, я на него постоянно натыкаюсь. Устала это слушать. Что вам ваши возы, статистики? У меня вот дедушка
1: курил. Сколько раз вы это слышали? Миллион раз. Это Но это, знаете, слушала своего коллегу, который точно так же где-то в соцсетях отвечал на вопросы пациентов, и там говорилось, ему у меня там дед курил, ему умер в 90 лет, он пил, курил, умер в 90 лет. Но вот говоря о статистике, вот представьте 10 людей, которые стоят на крыше 10 этажа. Вот они все упали оттуда, и один выжил. Это был ваш дед. И вы вот у меня же дед выжил! Все хорошо же, можно же прыгать с десятого этажа. Ну это же мы не о том говорим. Люди просто. А статистика опыт. говорит-то mm-hmm. об обратном, что он выжил-то, чисто повезло ему. Мне кажется, эти люди, да, они до сих пор ищут отговорки. Это да, отговорки. Возможно, да, дед-то да. и
0: не до 90 даже.
1: Когда? Да, вы знаете, даже если он дожил до 90, есть множество факторов, которые влияют на жизнь. И жизнь так складывается, ведь ева, ты иной раз и думаешь, этот человек ведь по всем критериям ГОС давно уже должен был умереть. Вот. Ну, видимо, там где-то наверху еще не Но Ну, опять-таки, если мы себе соломку не будем подстилать на этом свете, правильно, и будем вести себя неподобающе, не знаю, курить, избыточно потреблять алкоголь, не следить за своим организмом да если не, не слышать сигналы своего тела, то конечно наше тело помрет раньше это логично очень представьте тамагочи. Mm. вот что с ним нужно делать Кормить. И вот что делать? Ну, вот это самое простое. Или любой питомец, допустим, который там кот у вас, собака есть, да? Вы что делаете? Вот он у вас должен что? Регулярно кушать, правильно? Да. Он регулярно спит, не вы крается. его кладите регулярно, любите гулять водите регулярно, правильно? Вкусняшки покупаете, не знаю, там витаминки какие-нибудь. Если он заболел, лежит ему плохо, вы что? Бежите быстрее к ветеринару, правильно? Скорее, помогите, потому что. Питомцу плохо. А почему Если могучи такая же ситуация, да, если этот электронный питомец запищал, да, и он либо вот должен поесть, да, либо он умрет в ближайшее время, правильно? А у нас то же самое происходит с нашим организмом. Но почему мы сигналы своего организма не слышим и не любим свое тело? Здесь очень много вопросов. Почему-то большинство моих пациентов, они не живут в собственном теле, оно их где-то там в облаках видают и приходят к доктору уже с теми проблемами, застарелыми, за скорозлами, не обращая на себя ни малейшего внимания.
0: Сейчас немножко про вас спрошу, вы курите? Нет. Хорошо,
1: очень хорошо. Более того, я работала очень долго на скорой помощи. У меня водитель курил, мне кажется, что я пассивный курильщик была. И даже это, ну, тогда это были 2000-е годы, там, 2003-е, там, да, ну, до, до 9-го или до 8 года я работала на скорой помощи, и я прекрасно помню, что курил практически весь коллектив, ну, почему-то ну, мне не хотелось, я выходила, действительно, с ними на улицу, стояла с ними, в толпе разговаривала, но мне никогда не тянуло закурить меня.
0: Вы были в операционных или только хирургам можно?
1: конечно, было обязательно. Это я жёстко, должна да. знать, как А-а-а. я была в операционных, я присутствовала работы в стационаре на вскрытиях пациентов, которые умерли в, угу. ту, в том отделении, в котором ну, кардиологическое отделение. Это обязательная процедура. И малые хирургические больные и большие хирургические опер- манипуляции, да, операции. кардиолог все это должен видеть, знать и понимать, как это угу. работает, чтобы на своем этапе рекомендовать оптимальное лечение и понимать, когда выбрать эту, когда именно вместо таблеток все-таки направить пациента уже к хирургу. Большое спасибо за пояснение, просто чтобы люди понимали, что
0: вы не просто терапевт.
1: Нет, нет, ну естественно конечно, терапия блин. терапия это, понимаете, здесь два варианта. Любая терапия, неважно это кардиология или что-то еще, да, это либо попытка не довести организм до оперативного вмешательства, это раз, либо это попытка, ну, когда оперативное вмешательство уже невозможно, да, то есть мы понимаем, что оно бессмысленно в той или иной ситуации, так в этом случае мы пытаемся заместить таблетками, значит, его лечение максимально скомпоновать.
0: У вас на приеме было много людей, которые вот вы вот прям сидите, говорите, вам надо
1: бросить? Там пить, курить, ну, ты каждый день. Каждый день? Я каждый день этим занимаюсь. Бросают? Вы знаете, да, бросают. Хорошие результаты. Вот на днях приходила женщина, которая месяц не курит. Мы с ней стабилизировали давление. У нее снизился холестерин. Я ее, наверное, напугала, хотя не ставила себе целью пугать. Обычно я разворачиваю шкалу скор. Это шкала риска смерти в ближайшие 10 лет пациентов от сердечно-сосудистой патологии. Вау. Да, я так ее начинаю значит, рассказывать радужной. Говорю, я вам сейчас давайте посчитаем риск смерти в ближайшие 10 лет от заболеваний сердца. Пауза такая у людей. Напоминает часы судного дня. Да, и дальше, когда ты начинаешь считать и понимаешь, что там человек курильщик, да, есть факторы риска контролируемые, неконтролируемые, то есть на которые мы можем повлиять, а есть те, на которые мы не можем. Мы не можем на что повлиять? На возраст мы не можем повлиять, на пол, мужской пол тоже является фактором риска, наследственность – это то, на что мы никак повлиять не можем, ничего с этим сделать не можем. Но есть такие моменты, как коррекция давления вовремя, принимать таблетки, чтобы давление не повышалось, отказаться от курения, снизить вес, нормализовать уровень холестерина. И тогда по шкале СКОР, вот это сейчас SCORE-2 она называется, там Всемирная организация здравоохранения посчитала риски конкретно для разных стран. И наше государство, собственно, как и Восточная Европа, собственно, как Африка и Киргиз находятся в группе экстремально высокого риска сразу. Ну, так наш метаболизм, видимо, устроен. А вот почему-то Британия находится в группе низкого риска. Ну, да, вдаваться в эти подробности не хочу, почему? Сейчас, я думаю, это не актуально. Но когда просчитываешь с пациентами риск смерти в ближайшие 10 лет, и насчитываешь риск смерти, допустим, 23%, тоже много? Ну конечно, а. это сколько? Одна пятая, одна четвертая часть. А 80 процентов у меня еще есть все. Но если угу. думать, что в, там, в 25% условно, не 23, возьмем, 25, четверть, да, в четверть в случае твоей жизни в ближайшие 10 лет ты можешь помереть, мне кажется, что тут надо задуматься, ты думаешь, что мы надо сделать, а что надо делать, чтобы не помер? Вот такие (смех) моменты у пациентов. Ну, это (смех) правильная
0: логика. (смех) Ну,
1: я скажу, что риск, допустим, нефатальных сосудистых осложнений, нефатальных, он в три раза выше. То есть, если он 23%, то это получается 69% риск развития инфаркта или инсульта, которые не приведут к летальному исходу, но мы же спасаем. Мы же молодцы, мы спасаем, но как дальше ты человек будет жить? А насколько он будет инвалидизирован, если это инсульт, допустим, да, он же может, его парализует пол тела, он будет лежать, за ним родственники, придется горшки за ним выносить. Когда перед тобой сидит здоровый мужчина, скажем, лет 55, и говорит, что как? как а как это горшки выносить за мной? Я вот он, я здоровый, я молодец. Ты говоришь, давайте давление ( tradually) нормализуем, там снизим уровень холестерина, вы откажетесь от курения, и вот уже вы ( sonative) совершенно в другой (tôihee) группе, и ваши риски становятся (tussen) намного меньше. Да? Конечно, да. ( Mitchell).
0: Отлично. Миф номер два. Мне нравится, как мы плавно переходим сейчас от (t進) темы к теме давления. Господи, сколько это вообще проблем с (tus) этим (tus) давлением (tus) артериальным. Потому что непонятно. Ты приходишь к врачу, я прихожу к врачу со своим 90 на 60 такие, а нормально. Приходит моя мама с 90 на 60
1: ненормально.
0: Приходит моя бабушка с давлением там высоким, ей говорят, это ваше рабочее
1: давление. Ну, вы знаете, корреляция давления с возрастом, то есть рост давления с возрастом, это не совсем верная тема, потому что для всех давление должно быть. Ниже 130-90. Ну, для молодежи мы считаем. 130 на 90, да. это норма. Это норма, да. И все, что ниже его, это норма. Считается. Почему? Почему нет? Потому а что, когда что это не низко... способствует. А, Но 90 на 60, допустим, давление, это вот вы гипотоник, например, вы с таким, ну, грубо говоря, живете много лет, это особенность, функциональная особенность вашей нервной системы. Ну, так вот она расширяет сосуды, и, так сказать, так работает ваша сосудистая система и нервная система. Вот в таком вот
0: консенсусе, да? А когда давление низкое считается прям плохо?
1: Ну, допустим, 80 на 50 у пациента с нормальным давлением, там, скажем, 120-110, и тут Надо вдруг еще с ним свое такое случилось, давление. и он ну, клинически себя плохо чувствует, например, у него окружение, слабость, тошнота, mm-hmm. мы можем думать о каких-то шоковых состояниях, о Может быть, о шоках другой природы, да, если это пожилой пациент, мы можем думать о какой-то сердечно-сосудистой катастрофе. То есть все очень индивидуально. Хорошо, ладно,
0: низкое давление никому не нужно, не страшно низкое давление. Высокое давление. Вот когда я читала про высокое давление в интернете, люди чего только не пили. И в каких только дозах не пили. Я лично... Они ещё браслеты носят от давления.
1: Еще массажи делают. делают от давления. Это вообще, ну, просто что-то ужасное. Не знаю, как с этим бороться.
0: У меня есть знакомая бабулечка, хорошая такая женщина. Ей врач прописал пить по таблетке в день какого-то препарата. Она не может себе позволить часто покупать этот препарат и пьет по половинке в день этого препарата. И, короче, я поняла, что это очень частая ситуация, когда люди дробят на половины, на четверти препарата от давления. И, в принципе, решают, вот сегодня мне плохо, я сегодня выпью всю
1: таблетку, а вот сегодня мне хорошо, я выпью сегодня четверть. Вы знаете, этого категорически делать нельзя, потому что доза, подобранная врачом, она рассчитана на то, чтобы вы, принимая ее регулярно, намеряли себе целевые значения давления. То есть там 128 или 130, 90, да? То есть э, вот были... коридоре целевых значений давления. Но когда давление начинает прыгать, и мы принимаем препараты для того, чтобы его снижать, мы сами себе искусственно повышаем риски инсульта, то самое давление, мягкая гипертензия, 150-160, это всегда высокие риски инсульта. Поэтому если вы стабильно себе намеряете эти значения, вам непременно, ну, плюс жесткость сосудов, да, то есть они становятся более толстыми, они меняют свою структуру, выражаются органы мишени. То есть вот это высокое давление, оно, ну вроде как, я же его не чувствую, что мне, зачем мне пить? Таблеточку-то. Я выпью, когда мне плохо, а когда хорошо, я не буду пить таблеточку. Это приводит… Не страшны здесь показания прибора. Здесь страшны результаты конечной точки этой артериальной гипертензии. Это поражение органов мишени. Поражаются прежде всего почки, поражается головной мозг, поражается сердце, глаза прогрессируют, слепота, ну и плюс все сосудистое русло. Ну вот фактически представьте себе… Шланг. Я все время своим пациентам рассказываю. Вчера тоже в Инстаграме, значит, контент снимали. То же самое я говорила. Представьте шланг. Вот вы поливаете свои растения на даче, и вы напор включаете ровно тот, который шланг может выдержать, правильно? Который по госту ему определен, правильно? А если туда подать большой напор воды, что будет с ним? Разорвется где-то в каком-то месте? Ну, конечно. Либо значительно деформируется, правильно? Ну, с -с 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 нами Примерно то же самое происходит. Если вы видели, например, красный глаз, вот ну, там обычно я вот из, из своей работы помню, из каких-то там бытовых ситуаций, да, у меня глаз покраснел, там сосуд в глазу лопнул, это просто давление было высокое. Видели, наверное, таких людей Конечно. с красным глазом, да? Давление высокое было, глаз лопнул, ничего страшного сейчас пройдет, и все будет хорошо. Что мешает сосуду лопнуть в другом месте? Ничего просто этих людей у которых сосуд в другом месте лобнул вы уже больше не увидите в лучшем случае это будут глубокие инвалиды с геморрагическим инсультом когда в головной мозг натекает большое количество крови и там, часть тела перестает работать в итоге вот, ну а чаще всего геморрагические инсульт заканчиваются печалью. Вс вот. страшно слушать да. вас. Вот представляете, это все, это вот все последствия артериальной гипертензии. Вот последствия еще одно. Пожалуйста, почка. Кстати, да, люди жалуются,
0: что люди препараты от давления очень сильно капают на почки. Влияет на почки.
1: А я вам сейчас расскажу, что влияет на почки. Это из любимого. Давайте. Я всегда тоже рассказываю своим пациентам. Почки – это же наш фильтрационный орган. И мы, вот моча, да, это наша отфильтрованная кровь. Я сразу вспоминаю анекдот про сатану. Говорит, что почему нельзя подписать договор на моче? Говорит, это же, говорит, отфильтрованная кровь. Мочу нельзя подписывать договор. Это же та же кровь, просто отфильтрованная. Вот. Так вот, чтобы моча фильтровалась правильно, чтобы все плохие вещества из крови уходили, для этого почки должны работать как часы. А если мы подаем туда большое давление, вот представьте, цветы вы поливаете из шланга и подаете огромное давление. Что с ними будет с цветами? Не сломаются? ну не сломаются, не побьются, да? в итоге, если там на дерево попадет, оно что, на него долго, 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 долго а, изменяется гнидёт. вот этим большим давлением, оно изменяет свою структуру, правильно? оно там поменяет, не знаю, утолститься в этом месте, да? то есть как-то нарастить себе кору, ну всякие варианты, да? но в любом случае произойдут те изменения, которые не должны были происходить, если ну, поливать нормальным потоком воды. также у нас, если мы в почку подаем большой объем, под напором подаем большой объем воды, то наша система фильтрационная в почке, она точно так же изменя, начинает изменяться, она утолщается и перестает пропускать те вещества, которые мы должны с мочой утилизировать вон. И Эти вещества обратно возвращаются в кровь и продолжают по, э, циркулировать по нашей крови. Это страшная ситуация, потому что в итоге она приводит к. К тотальной почечной недостаточности, заместительной почечной терапии, это когда искусственную почку, аппарат искусственная Это почки, вот эта вот огромная
0: штука, да, которая к ты
1: привязан, и каждый третий день ты туда приезжаешь, и тебе прокалывают ну, они там в сосуде делают специальную фистулу, чтобы там каждый раз не вены не колоть, и ты вот приезжаешь к этому аппарату, и каждый третий день никуда нельзя уехать, нельзя никуда выехать, в других регионах, чтобы ты подключился к этому, этому аппарату нужно заранее звонить получать какие-то значит, одобрения кучу бумажек э, с собой вести то есть выехать там даже в ближайшие регионы на алтай это уже для людей становится проблема потому что например в понедельник среду и субботу они фильтруют свой организм а все почему а, ну, много для этого причин в том числе и не лечена артериальная гипертензия Люди просто... Я, я видела этот аппарат. Люди
0: лежали, и там mm-hmm. действительно куча трубок, и вот этой вот жидкости, ты прям yeah. видишь, как yeah. они Фильтры переходят. Цурки кровь, дала. красная. Не знаю, кровь это или нет, но красная. Оно проходит через эту огромную коробку, она больше меня, ну, половина моего роста. И широкая такая, просто коробка, большая коробка, которая... Я еще вот что подумала, люди-то не знают, что такое высокое артериальное давление. Почему оно высокое? Что это такое? Вы приводите аналогию с шлангом, да, и да. мне нравится, как вы это объясняете.
1: Спасибо. Ну, вот смотрите, наш организм так устроен, что у нас есть ренин-альдостерон-ангиодензиновая система. Да что? А, это система, которая коррегирует наше давление, поддерживает его в пределах целевых значений. Но однажды так случается, что а, под факторами риска, в том числе это как раз наше курение любимое, не знаю, там, избыточная масса тела, мужской пол, возраст, большое количество стрессов, большое потребление соли, там, нарушение там сна, скажем, да, малое количество сна в, в сутках, это все приводит в итоге к сбою вот той самой ренино ангиотензинно эндостероновой системы и запускается каска от которая приводит к высокому давлению.
0: Вот У нас в все. организме есть система, которая отвечает за давление. У нас <систем> там...
1: Это она не, не одна, там слишком много всего. И итог такой, что вот чаще всего сбой в ней. Бывает так, что, например, есть какая-то изолированная там, патология щитовидной железы или почка работает неправильно, и из-за этого повышается давление. Но это бывает крайне редко, и чаще всего это вот наследственная ситуация плюс набор факторов риска, которые приводят к вот этому повышенному давлению. И мы знаем, что это за факторы риска, но на них, на всех мы повлиять... Врачи не можем, может повлиять только сам пациент, да? Ну, за исключением возраста, да, наследственности пола. пол пытаются, конечно, поменять, но это не ступер. Это не поможет. поможет, (смех) Возможно, будет хуже гормональной терапии. Страшно? Ну, последствия всегда страшны. Поэтому, приходя к кардиологу на прием с высоким давлением, вы приходите не за тем, чтобы я-то волшебной таблеткой за 7 дней вас вылечила, да, и вы ее пропили. А это хроническая штука? А это хроническая штука, здесь каждый день прием, Каждый день вы должны у себя в организме прерывать эту реакцию, и каждый день вы должны следить за своим образом жизни. Но почему вот такой ужас вызывает? Вот диабетики же у вас не вызывают ужаса, вот правильно? Вот у
0: меня в голове сразу появилась мысль mm-hmm. про
1: сахарный диабет. Но они же вот хотят жить, поэтому они вот, допустим, ставят себе инсулин каждый день. Потому да? что Ничего люди, ну, как бы, да, ноги гниют, жить, <laughs> да. конечно, да. страшно. Ну, вот. ну, ноги гниют, это когда oh. сахаратом за. Зашкаливаются. А в обычной жизни вот, Они принимают там, гипогликемическую Свою терапию против сахарного диабета да, терапия для снижения уровня Глюкозы в крови И э, они же не, не противятся этому Они поняли, что сахарные сахарный диабет и им надо принимать, правильно? Они знают, что им надо соблюдать диету Потому что если они не будут соблюдать У них там разовьется какая-то гипогликемическая кома Или наоборот гипергликемическая кома Что там кома, что там кома. А Им вот надо в вот коридоре хороших значений все время находиться Почему? пациенты с артериальной гипертензией не понимают, что они тоже находятся в состоянии хронического заболевания. И каждый раз, принимая таблетки, они продляют себе качество жизни, у- улучшают свой отдаленный прогноз. Я каждому пациенту это активно рассказываю, ну наверное, не все так делают.
0: Да потому что, ну, просто, просто я видела людей с артериальным повышенным давлением, это люди, они еще и чаще всего с сопутствующими заболеваниями, сахарный диабет там какая-нибудь еще язва и представьте вот пить от язвы колодца от э, сахарного диабета еще пить от давления еще там какие-то еще таблетки пить вот тут уже вопрос как там не то что почка как там печень поживает
1: знаете печени в состоянии высокого давления и высокого уровня гликемии гораздо хуже чем приемы терапии и тут на весы положить такие вещи как возвратные реакции от печени, да, то есть те э, реакции, допустим, хорошо, там у меня там печень заболела, ЛТСТ повысилась, может быть от чего-то там да, трансаминазы, это а, маркеры печёночные ферменты повышены могут быть, да, может быть условно, да. И вот пациент думает, все это от всех таблеток, все от меня, так вот на кону стоит вот эти вот реакции печени, которые обратимые и те последствия сердечно-сосудистых заболеваний, которые никуда не обратимы. Те последствия сахарного диабета, которые никуда не обратимы. И это вот как катится, таблеточки вот вас держат над пропастью, да, и вы вот за них держитесь, как за ниточку. И тут вы думаете, да, у меня руки устали, болят уже. Мне же жалко свои руки, я отпущу. И вот вы опускаете эту последнюю ниточку И катитесь в сторону да Вниз с горы с, да, В объятий смерти Да, в объятий смерти да Ну пусть не в обете смерти, но по крайней мере Грубых нарушений это точно
0: Как я люблю, когда врачи Поясняют вот это вот анатомию Так интересно, каждый раз заслушиваешься Помню момент был, нам рисовали на доске Когда врачи ходили новые Рассказывали, чего они умеют Они там рисуют вот тут вот закупорка вот, я вот сюда вот так Представляю, закупорки нет.
1: Вы знаете, когда рисуешь, пациенту сразу становится понятно. Я тоже очень люблю рисовать, это я делаю очень часто. И атеросклероз рисую, и сосуды с повышенным давлением рисую, и сердце рисую. Многие пациенты даже себе эти рисунки домой забирают, чтобы у них была возможность пересмотреть.
0: Да, я тоже так делаю. Атеросклероз это к вам?
1: Смотри, чего в целом ко мне. А-а-а. А дальше я уже определяю надо вам. К сосудистому или не на.
0: Очень приятно, понятно. Спасибо большое. Мистери. Сердце болит с левой стороны. Вот все, что левая шея У-у-у. сторона, левая рука, левая лопатка. Я еще говорят, что сердце спереди не болит. Если это сердце. Впереди не болит. Я помню, вот тоже сейчас расскажу, момент был у нас на работе. Мы сидели на Владимировской 25, да. собрались врачи и начали спорить, почему, если на сердце нет нервных окончаний, но болит.
1: Это интереснейшая беседа была. Ну, там не боль как таковая в области сердца. Это в профессиональной среде называется эквивалент боли. Когда мы говорим, что Цен жалуется на боль в грудной клетке, да? мы ее изначально, когда... Человек приходит и говорит, у меня болит. Это немножко настораживает, потому что это скорее не боль, это ощущение жжения, давящего чего-то, сжимающего. То есть это не чистая боль, как мы привыкли, допустим, ну, то, когда мы порезались, да, болит рука там или ударились, там, боль какая-то. Да? А это скорее вот эквиваленты боли, даже одышку, одышку мы можем расценить как эквивалент боли. При сердечной патологии. Ну и боль в грудной клетке. Вы знаете, тут это отчасти мифа, часть и правда. Боль в грудной клетке слева. И такие пациенты приходят к кардиологу крайне часто. Они практически всегда начинают свой поход с врачей с кардиолога. И тут все правильно, потому что, конечно, там может болеть и что-то другое, это может быть, ну, болеть и болеть и нервное окончание, могут ну, мышцу какую-нибудь защемило, это может быть и патология легких, и, и бывает так, что мы раки обнаруживаем, да, легких и плевр, бывает так, что, ну, там средостения, допустим, да, какие-то образования. Это может быть патология верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Но от этих патологий сразу не умрешь. А вот от патологии сердца, может, если мы ее не распознаем в ближайшее время, не проведем ряд обследований и вас не посмотрит кардиолог и не скажет, что однозначно это не болезнь сердца. В этом случае есть люди, которые ходят до инфаркта, а есть люди, которые даже инфаркт на ногах переносят. Ну, это очень печально. Так, а что?
0: Вот болит, вот, блин, постоянно слышу, особенно когда работаешь в больнице, вот спускаешься в администрацию, и видишь, болит левая рука. У меня как кардиолога слушайте. Или Лопатка болит слева. И шея mm. вообще слева. Ну,
1: под... чаще всего там а. шея, лопатка, рука – это хондроз. Боли в левой половине грудной клетки – это, ну, действительно, не всегда боль в сердце. Но в первую очередь мы исключаем самое страшное, чего можно умереть. Исключили, поняли, что это не болезни сердца, поняли, что в ближайший момент мы не умрем и идем дальше спокойно лечить то, что болит, уже без чувства страха oh. и без, без страха смерти. все не
0: так просто, потому что люди смотрят… Я видела целый гайд, Такая маленькая табличка с рисунком, там написано, если болит слева спереди, то это хондроз, слева сзади это сердце, справа спереди это другое.
1: Вы знаете, выкиньте эти гайды. У меня был пациент, у которого болела левая нога, у него оказался инфаркт. Третий раз, когда скорая помощь приехала к нему, решили записать наконец-то пленку, но думаю, ну, что с ним еще делать? Посмотрят на пленку, там инфаркт. Ну, ну, почему-то так. Да, такое тоже бывает. На самом деле болезнь сердца может проявляться очень по-разному. Маски различные могут быть. Сейчас типичные картины кардиологической патологии, ну, они встречаются, безусловно, да? Но это такая ситуация, ну, иногда... Тебе нужно очень хорошо подумать, сердце это или не сердце. Судя по тем жалобам, которые пациент рассказывает, ты думаешь, а может быть, это желудочно кишечный трактор. Вот я сейчас поставлю диагноз ошемической болезни сердца. Это как раз да, то, что может привести к инфаркту, да, думаешь, нужно ждать аспирин, содержащий препараты по протоколу обязательно. И потом думаешь, а если это желудок болит, а у него язва, а я ему аспирин даю. И это, конечно, требует от кардиолога максимального вовлечения в проблему от пациента максимально быстрого до обследования. Поэтому, ну. Исключили, что никто не, не умрёт того, что, да. <смех> И все, дальше уже лечимся Иногда это бывают даже Какие-то психические отклонения у людей Когда они там описывают какие-то болевые ощущения На самом деле Смотришь анализы, обследования И понимаешь, что человек практически здоров Болезнь не так Вы крови. сейчас
0: хотите про психосоматику поговорить?
1: И в том числе Соматоформные расстройства В том числе Это пациента-кардиолога Прежде всего Ого. приходят изначально к
0: нам. Вот оно что, понятненько. Да. Следующий миф, вот вы даже его уже назвали инфаркт на ногах. Ну вот серьезно, вот вы откроете, типа инфаркт симптомы, там такие вещи описаны, что ты не можешь на ногах можно.
1: на ногах можно до с работы носить. Вот вы знаете, в самом начале я же говорила, что у нас много очень людей, которые не обращают на себя внимания. Который вот пока он ходит, пока он живет, двигается, он до последнего не обращает внимания ни на боли в грудной клетке, ни на боли в спине, и, и иные даже не обращают внимания, ходят до последнего там с запущенными какими-то раками, как оказывается, да, когда, казалось бы, там явные симптомы были, а человек не... почему-то не обращался. Да, я думал, пройдет. Я вам скажу, этих людей очень много. Но инфаркт случился и случился. Инфаркт – это гибель клеток, сердечной мышцы, когда часть сердца умирает. Вот у нас есть сердце, которое так же, как и любой орган, кровоснабжается сосудами, артериями. Да? То есть это Приносящие артерии, носящие вины. Знаешь, сейчас приносящие артерии интересуют, которые приносят питание к сердцу, кислород. И вот когда атеросклеротическая бляшка или тон перекрывает русло той или иной артерии, Который приносит питание к сердцу в этом месте, возникает сначала нехватка кислорода гипоксия, и в итоге это если долго мы будем душить, да, то что возникает? Летальный исход, правильно? Так и сердцем, гибель клеток, части сердечной мышцы. В зависимости от того русла, в котором случилась патология, да, насколько оно крупное, представим магистраль, да, какую-то большую периферические дороги. вот Если большая магистраль встала, да, то что будет тут, как на площади труда? Все встало, да? узкое место, все встало, правильно? Значит, большой участок у нас не будет кровоснабжаться, риск смерти выше. Если это какая-то артерия второго, там, третьего порядка, маленькие, то эти состояния человек может перенести и ну, где-то и не заметив. Или болевой синдром будет, он там скажет, что я не обратил внимания, я полежал, все прошло. Такие пациенты тоже бывают. Ну, вы знаете, это ни капельки не уменьшает риски повторных сердечно-сосудистых событий. Несмотря на все приближение там высокотехнологичной помощи в нашем 21 веке, когда мы с колёсом принимали пациентов в региональном сосудистом центре, тут же клали их на коронарографии, смотрели сосуды в сердце. То есть максимальная близость, то есть в течение двух часов ты должен пациента взять на операционный стол, чтобы... Поставить ему вот в этот суженный сосуд стенд, восстановить кровоток, чтобы спасти как можно больше миокарда, да, чтобы зона инфаркта не расширялась. То есть остальные клетки вот эти пограничные, чтобы они не умирали. Но, несмотря на все это, до сих пор смертность от инфаркта миокарда остается крайне высокая. 20%. процентов. Двадцать процентов. Ну, в среднем там шестнадцать, – процентов. процентов это каждый пятый пациент умрет от инфаркта. Вот из, из тех, у кого случился, допустим, сегодня инфаркт, один из пяти умрет, один из оставшихся пяти, допустим, да, умрет еще в течение ближайшего месяца, и один из оставшихся, если там всех согнать в кучку там, на пять снова рассчитать, и еще один из пяти каждый пятый умрет в течение ближайших шести месяцев. Вот. здесь задача кардиолога заставить пациента, ну не заставить, а найти подход чтобы он регулярно принимал терапию, то есть это жизнеспасающая уже терапия. Здесь обязательно нужно регулярно наблюдать у кардиолога, обязательно нужно принимать свою жизнеспасающую терапию.
0: А как вообще врачи понимают, что вот у вас был инфаркт?
1: Есть критерии постановки диагноза.
0: Ну вот да. приходит здоровый у. мужчина.
1: <свист> <свист> но он уже не здоров. он, он пришел к кардиологу, <свист> <свист> что-то его беспокоит. <свист> бывает, Вот серьёзно, бывает, я так, раз видела, бывает, что да. мы, бывает, так что на медосмотре, допустим, делают кардиограмму, и там выявляются те изменения, которых раньше, допустим, не выявлялось. Его отправляют к кардиологу. То есть смотришь и думаешь, <свист> Здесь есть э, такое проведение по левому желудочку, которого раньше не было, нетипично. И ты его начинаешь расспрашивать, были ли у вас боли, лежал ли там где-то, может быть, он переносил инфаркты и не ну имеется в, виду, в больнице может где-то лежал не знает не понимает некоторые же не понимают они же ничего не рассказывают mm-hmm. так бывает тоже когда пациентов много естественно ты составить адекватный разговор с пациентом не можешь ну вот и тут начинается выяснение обстоятельств потом пациенты естественно по какое диагноз не поставишь все остается под вопросом ты ведешь его на дополнительное обследование в том числе и узи сердца mm-hmm. и на узи сердца мы можем увидеть изменения в той стенке, в которой произошла трагедия. Это прям видно? Да, рубец. ну, конечно. Это, если мышца погибла, то mm-hmm. ее замещает соединительная ткань, рубец, рубцовая ткань. А-а-а-а. Видели рубец, не знаю, после аппендицита, может конечно. быть. Но вот он сначала красный, да, пройдет полгода, он становится какой? Белый, да, в цвет Кожных это соединительная ткань. Это же уже не кожный покров, это соединительный тканьный участок. Вот, это та ткань, которая как раз замещает точно так же участок сердца. Вот он, этот рубец, он перестает сокращаться, он не сокращается. Ну, А-а-а. она не тянется, не растягивается, она не, через нее не проходит импульс сердечный через эту рубцовую ткань соответственно на ЭКГ мы видим что импульс сердечный через нее не проходит он идет по другому пути мы видим на узи сердца что этот участок сердца просто не сокращается мы его видим что это рубцовая ткань а какие вообще все-таки симптомы инфаркта да вы все сказали боль в груди давящая сжимающие, даже это не боли Потому а что я
0: разговаривала с Разумахиным Романом Александровичем
1: по поводу тромбоза. Тромбоз
0: вены нельзя не заметить. Тромбоз okay. артерии
1: вы точно заметите. И про инфаркт то же самое говорят, что вы точно заметите инфаркт. люди переносят его на ногах, да. Так и с тромбозом сидят в такой В очереди в терапевту. Такое тоже есть. Инфаркт действительно сложно не заметить. Это болевой синдром в грудной клетке, Это давящие, сжимающие боли, одышка, слабость. Человек часто не может лечь, он задыхается, он не может ступить и шагу, потому что сердце нормально не работает, оно находится в стрессе в большом, возникает острая сердечная недостаточность. В этом случае нужно обязательно вызвать скорую помощь, если вы... Сердечная недостаточность тоже непонятный термин. Ну, Но... вообще
0: недостаточность такая, вообще фраза, она как и симптом, и болезнь, и непонятно все сразу.
1: Слабость деятельности сердца. А, mm. слабость слова. Понятно. Ну вот, наверное, да, слабость это не совсем медицинский термин, красивый, но не медицинский. (с?) Слабость сердечной деятельности. Такой на пороге (с?) к терминам, медицинским. Человек, конечно, не может сказать, у меня сердечная недостаточность. Приезжайте ко мне. Он что-то звонит в скорую, говорит У меня боли в сердце, в области сердца, или там меня давит, жжет. Если эта ситуация происходит больше там двадцати-тридцати минут, то. Чаще всего это все выливается в инфаркт. То есть если, ну, представьте человека, если мы его душим, mm-hmm. да, то у нас какой-то промежуток времени он еще дышит, да, потом мы его душим, 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 он что, умирает, да? С сердцем происходит то же самое. Какой-то промежуток времени мы его душим, ему некомфортно, mm-hmm. у нас боли, одышка, что-то еще там возникает, эквиваленты боли, да, и потом вот он часто в сердце минут через 20 примерно он Умирает 20-30 минут, нужно, чтобы случился инфаркт. Если у вас болевой синдром длится несколько часов или несколько дней, не проходит, то и вы при этом ходите, двигаетесь, там ходите еще и на работу, то вероятность того, что это боль в области сердца, конечно, ниже. Бывают такие уникумы, но в большинстве а своем это какая-то другая проблема. Помимо того, что позвонить в скорую помощь. Что можно еще сделать? Вы знаете, я думаю, что те, кто слушает наш подкаст, они вряд ли болели еще ранее болезнями сердца. Это очень черный. Вряд ли у них есть какая-то терапия, которую они <связать> да, <связать> вряд ли у них есть какая-то дома терапия, набор каких-то препаратов ну, Почему? Есть, Иск- говорят, вот, о, ну, вот, есть инфаркт, инфаркт инсульт. Инсульт
0: путают люди
1: Нитроглицерин, аспирин, все эти вещи,
0: да, говорят Да,
1: нитроглицерин есть или жидкий нитроглицерин есть в спрее если болевой синдром есть, но опять-таки здесь нужно быть крайне аккуратным, потому что если у вас были аналогичные боли, вы, допустим, ходили к кардиологу, и у вас вот случилась такая ситуация, что у вот вас болевой синдром, вы с кардиологом выяснили, что это боли именно сердечного характера, и тогда вы можете использовать нитрат. А если это боль какого-нибудь другого характера, то здесь нужно разбираться, нужно разбираться. Диагноз можно и посоветовать нитроглицерины, а там снизиться давление, там что-то теряется знание на фоне его приема. Зачем это надо? Поэтому здесь неправильно давать рекомендации относительно лекарств. Я думаю, что правильно вызвать скорую помощь, записать пленку и окончательно понять. Пленка и КГ. Пленка и да. конечно. А
0: раз, инфаркт это сердце. А инсульт это другое. Это живой мозг, это не вы. Ты это ваш... головной мозг. Да, а, это
1: к неврологам, но это точно так же сосудистая патология. Когда, какая разница, где умирает участок ткани? Ну, если это в сердце умирает, это инфаркт. Угу. Если этот участок умирает в головном мозге, это инсульт. Если это в почке часть умерла также, это инфаркт почки будет. Угу. Инфаркт ну, легкого есть. Инфаркт, пневмония, это уже ну, там немножко другой генез, но тем не менее результат будет похож. Да. Поэтому тут просто инсульт называется так чуть по-другому. А так можно сказать, что инфаркт головной. И просто в один ряд инфаркт, инсульт. Или да. когда пишут да. в комментариях,
0: они вместе почему-то в своей почему-то Помимо того, что стоят инфаркт, инсульт в паре сердечного заболевания, есть еще гипертонический. Триз. Это мы не обсудили, но еще не дошли до этого. Некоторые говорят, что еще нет. Ну, Я видела комментарии, что люди путают оказывается, типа,
1: это как раз-таки возможно инсульт, инфаркт, вы путаете, гриза не бывает. Гипертонический криз – это высокое артериальное давление, высокие значения давления как будет 190, 200, у меня даже были там, 260, mm. верхнее давление, да. вот. которые опасны тем, ну, во-первых, само по себе вот этот напор внутри сосуда сам по себе опасен, да, чем это опасно? Это как раз риск инсульта,
0: угу. вот,
1: и риск на этом фоне еще и инфаркт. Поэтому гипертонический криз, он бывает, раньше была такая классификация, не неосложнённый. Осложненный это когда на фоне криза вот этого давления 200 случается уже конечная патология, там инфаркт или инсульта. Неосложнённый – это тот, который мы успеваем, грубо говоря, оккупировать до каких-то событий. если а ну, так, простым языком.
0: Я, я девочка здоровая, слава богу, криза не видела. Говорят, что, угу. что это очень явное ну да. Краснее голова,
1: да, виднее да. тело. Да, да. это, это, это прям вообще плохо, он ложится. Конечно. Скорее, за ну, ходить <сíc- сложно. <сíc- 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 высоченное давление, мозги нормальные, кровоснабжаются, конечно. плохо. Ну, потому что
0: люди не верят, да. что вообще есть такая штука.
1: Головная боль, головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота, это тоже... Ситуация с кризовым течением гипертонии, это могут быть носовые кровотечения. Вот вы, наверное, помните, слышали, читали, может быть, о том, что в средние века, например, где-нибудь, или, ну, где-то mm-hmm. до 20 века, высокое давление лечили кровопусканием Почему? Кран открыть, спустить на да. давление. Досовые кровотечения тоже а, и частые похождения пациентов с гипертонией в туалет особенно в ночные часы это тоже оттуда способ организма открыть кран чтобы значит, вот это прям вот термин нектурия, то есть ночные вот эти похождения в туалет по маленькому да, это, это способ нашего организма открыть кран и вот, спустить лишнее давление это когда люди снисходят страшно жестко да ну как бы
0: не знаю, я помню, в прошлый раз мы с вами беседовали, вы сказали 10 тысяч шагов, 100 грамм фруктов и овощей свежих в день,
1: я прям помню, как мне стало душно, блин, что ж такое, да, Еще 10.
0: И я сейчас меня коллега, на работе спросила тоже из отдела маркетинга, спросила, говорит, ты сколько шагов в день И я такая радостная, говорю, мне вот Мария Владимировна сказала, проходи, <с couples> «Я... <с humanities> я открываю шагометр, показываю, вот тут 12, а тут 11, вот я вчера домой вообще не решила ходить пешком. Такая радостная была, <с Carline> я просто помню, как это было тогда, когда я
1: такая, блин, а ще... и как сейчас это
0: просто, я... шагометр.
1: Работа... Мышца, она тоже способствует увеличению числа эндорфинов, количества эндорфинов в крови. Это вот если вы в зал ходили, то или там, не знаю, какой-то физической активностью занимались, да, вот вы приходите в зал, никакой абсолютно, да, позанимались, казалось бы, физической активностью, вы должны устать, и при этом у вас повышается настроение, да, вы как бы благостно идете домой уже. Вот это тоже это, ну, положительный способ получения эндорфина. Мы напомнили тоже, Валтай,
0: читала комментарий, то же самое, вы писали, что я поехал в поход, пришёл рефилактировать заболевания, рассказывал подписчик, поехал в поход, мыл Плакал вообще, сопротивлялся, нафиг я сюда пришел, бросался, кидался, ругался, а потом такой типа вернулся обратно,
1: смотрите прошли, так хорошо, сразу. Ну мышечная радость это называется, да? Надо тут еще ходить. Все правильно. Поэтому спортом нужно регулярно заниматься. Это, кстати, способ отказа от курения спорта двигательной активности. Ага. Есть еще такой миф, он тоже похож на деятельность
0: моей волонтерской вот этой вот всей штуки, что сердечно-сосудистые заболевания это удел плохих людей. Это наркоманы, алкоголики, вот это курильщики. чеки, да, да. да, Вот. И-, и то, что вот сердечно-сосудистые заболевания, это вот чисто твой косяк. Вот ты вот сам виноват, что они у тебя появились. И люди говорят, вот. Сидит красивая женщина, работает, следит за собой, а у нее сердце болит, и она уже все, ну как
1: так? Вы знаете, я не могу сказать, Ах. что это вот только да, толстые мужчины. Вот как у нас есть портрет нашего пациента, да, у каждого заболевания есть свой портрет пациента. Это как у детективов, ну примерно, да, это среднестатистический, допустим, какой-то пациент, который чаще всего может заболеть той или иной болезнью. Да? Это что? Это мужчина старше 40 лет, с лишним весом, со стрессовой работой, курильщик, да, с ненормированным рабочим днем. Ну, я уже об этом всем говорю. Вот, вот этих всех факторах риска включая там, повышенное давление, Обожаю красное лицо. Рисковых, да. вот, красное лицо. Я думаю, что у меня было когда-то такое развлечение. В троллейбусе когда едешь в студенчестве ты смотришь на пациентов и определяешь, кто чем Болеет.
0: О, это то да. есть видно,
1: кто из них болеет, скажем, хронической обструктивной болезнью легких, да? Видно, когда анемия тоже хорошо видна, да. Там, я, я как человек э- с анемией
0: скажу, что меня очень хорошо видно в троллейбусе, я вот в таком состоянии. Нет, не
1: Нет, я говорю про прям выраженный выраженный аномический Кажется, выраженный. Ну вот, что касается кардиологической патологии, то портрет пациента, вот я вам описала, что это мужчина средних лет. У мужчин это случается чаще. У женщин это случается позже, нас защищает наш менструальный цикл в большинстве случаев, но всегда есть исключения из правил. Я сейчас задам все
0: вопросы, во-первых, почему мужчины, во-вторых, почему
1: менструация? Потому что наш гормональный фон так устроен, что он препятствует болезням сердца.
0: Вот, Пагдашкин за дверью. Он скажет то, что менструальный цикл, наоборот, это фактор риска, фактор риска тромбоза. варикоза.
1: Тромбоза, варикоза, да, варикоза. А Я говорю про да. артериальное русло, это совсем другое. Понятно. Вот это немножко другое. Менструальный цикл, там речь идет и о баральных контрацептивах, например, что это фактор риска тромбоза. Но это венозный тромбоз, а я говорю об артериальном русле, которое нам важно с точки зрения кардиологической. Девочки
0: не расслабляемся.
1: Что она сейчас сказала? Да? Что она несет? Вот. В общем... Есть и молодые женщины, достаточно молодые женщины. Вот у меня, например, была пациентка 53 лет, это молодая еще женщина, очень как раз ухоженная, следящая за собой, путешествующая по работе по разным странам. И она четко рассказывала клинику ишемической болезни сердца. Mm-hmm. Дело все в том, что есть такая патология, как семейная гиперхолестериномия, когда наследственностью предопределено увеличение уровня холестерина в крови в нашей. Мы с вами знаем, что холестерин это что? Это жир. Да? Когда кровь сильно жирная, много холестерина плохого в ней плавает, а хорошего плавает мало. Хороший обычно захватывает плохой и уносит в печень на переработку. Так вот, когда хорошего мало, плохого много, то хороший не справляется с этой функцией, да, и угу. он не может уносить плохой на переработку. И вот это вот э, липиды вот эти холестерина, липопротеиды низкой плотности, вот они плавают по кровеносному руслу. Уже
0: жутко звучит.
1: Ну так, да, жутковато. И что придумывает наш организм, как избавиться от этого? Ну, жирный суп видели же все, да? Ну, ну вот представляете, жирный суп. Надо же как-то эти жиры куда-то убирать, правильно, куда-то прятать. А сам по себе холестерин, скажем, лишний вес, стресс – это факторы внутрисосудистого воспаления, вот, ломкости внутренней стенки сосудов. Если разделывали когда-нибудь мясо, не знаю, говядину, там, свинину, mm-hmm. курицу, неважно, видно, наверное, замечали, когда сосуд разрезаешь, внутренняя сторона его ровная, гладкая, красивая, аж вот глянцевая. Так вот, когда у человека поддерживается сосудистое воспаление за счет того же лишнего веса, стресса, большого количества холестерина, сахарного диабета нелеченного, то вот эта вот сосудистая стенка внутренняя, она становится рыхлой, и в ней появляются как мелкие изъязвления. И вот наш организм, там жир плавает, все лишнее. Он что думает? Надо же куда-то удевать? В печень он не уносится, куда его удевать? Куда? Ну, по крови там течет и течет. Куда-нибудь в обоих. Дырочка. Что он будет делать? Он туда его начинает складировать, в эту дырочку, вот эти жиры. Атеросклероз! Да, он самый. и Вот под обоями, под нашей внутренней выстилкой сосуда начинает наш организм саморучно скапливать атеросклеротические бляшки. Какая разница, почему он их там скапливает? Ну это вот, ну, семейный гиперхолестерин курение, тоже э, способствует избыточному образованию липопротеидов низкой плотности, то есть плохих холестеринов. Это лишний вес сахарный диабет, наш долбанный стресс, который есть у всех. Это вот все приводит к тому, что мы в итоге сами своими собственными руками наш организм начинает накапливать атеросклеротические бляшки. Ну а дальше уже итоги понятны.
0: Тот же самый миф, да, то, что это срещу сути заболевания, это болезни вот этих вот плохих людей. Атеросклероз. Я помню, когда мы только-только начали вводить операции у по атеросклерозу, в дуэт к нам пришел Шуров. Константин Александрович. Вы очень четко, показывайте. Да. И Шуров, fast- привет такую фразу, что людей с атеросклерозом видно, что ты точно поймешь, что это
1: атеросклероз. Но когда есть насмотренность, конечно, видно. Да,
0: но и, и все-таки. И я сразу подумала, наверное, вот он про наркоманов. Нет, говорит, нет, У которых вот уже
1: <свят> язвы трофические по всему телу. Как раз что касается алкоголиков, наркоманов, <свят> там атеросклероза, ну там да, до атеросклероза можно летальный исход увидеть, <свят> не дожидаясь, <свят> да. Вот У алкоголиков часто вообще не бывает атеросклероза, так работает печень, что от других проблем, <свят> да, люди скончаются, вот. Но что касается людей с атеросклерозом, их действительно видно есть определенные стигмы так называемые, определенные знаки, по которым мы можем судить, что у человека, скорее всего, есть атеросклероз, да. Ранняя седина, раннее облысение это может быть, это может быть вокруг радужки глаза может может быть специальное такое синильное кольцо, это могут быть вокруг глаз такие белые ну, это не на росты вам ну как правильно сказать то каким словом подобрать ну, как бляшечки маленькие нет нет я тебе покажу потом да как это выглядит вот то есть ну это простыми словами то есть чтобы вас терминами то не нагружать это все нам скажет о том что у человека скорее всего есть атеросклероз. вплоть до половой дисфункции ведь иногда такие пациенты с половой дисфункцией приходят мужчины прежде всего курологу говорит вот у меня проблема да все не работает а не работает оказывается не потому что там какая-то не знаю гормональная проблема может быть или воспалительного генеза да это бывает ситуация а оказывается не работает потому что в артериях полового члена есть атеросклероз и Приноситься кровь туда просто не может, и он крови наполнится должным образом, не может. Это один из симптомов атеросклероза. У меня было несколько пациентов от урологов, которые приходили, обращались сначала к урологу, а потом отправлялись (связать) на лечение к кардиологу, к кардиологу, к сосудистому хирургу, как пациента с мультифокальным атеросклерозом, то есть атеросклерозом во всех, во всех местах. Мы же не выбираем, наш организм не выбирает, куда откладывать в артериальное русло бляшки. Для меня это да. было вообще шоком,
0: что атеросклероз – это хроническое заболевание. Ну, ты пережил вот эту вот открытую операцию на сердце, тебе поставили эти шунты, шунтирование сделали. Только ты не время,
1: ты, только время <с тебе дали для того, чтобы ты нормализовался по максимуму свой образ жизни. Фактически это… А куда? Выдали кредит твоему организму. Да. Взятка Богу. Ну, пускай так, да, 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 в смысле,
0: то есть, если у меня вот по пути, по сосудистому вот этому вот пути, руслу идут те пляжки, допустим, не дай бог, конечно.
1: Вот большие, когда они прям совсем большие, вот когда они прям совсем большие, то хирург их оперирует. Цель какая? Он не сделает так, что их больше никогда не будет, он сделает так, что это место в сосуде просто будет проходимо. вот этот вот кусочек. Да, остальные-то места тоже тоже поражены, да.
0: И да. что, с ними делать?
1: Почистить вершиками их нельзя. Вот. <смех> Очень <смех>. хочется. Ну, я уже говорила, ну, что опять повторяется? А, Нормализовать это вот это образ вот. жизни, терапию <смех> принимать регулярно. Вот, лепецнижающую. Стараться есть меньше жира. Вот 500 грамм овощей с фруктами. Пожалуйста, это все, да, именно оттуда. Это в том вот. числе лепецнижающая терапия, которая направлена на то, чтобы эти бляшки, которые уже имеются... Это крайне важная ситуация для пациента, понимать, что то, что... Что уже есть, и то, что он нарастил себе своим образом жизни, оно никуда не денется. А сделать так, чтобы они не увеличивались и не росли дальше, он может то есть задача липидснижающей терапии – те самые страшные статины, которые все боятся петь, потому что О. у них отвалится печень. Вот. Про статины да. вообще <связь> <печени>. <связь> Это большая, да, большой миф, кстати, кардиологии, то, что статины влияют на печень. Да, там есть очень небольшой процент побочек, что они могут там влиять на печень. Но современные исследования показывают даже наоборот положительное влияние на печень. И, допустим, если у пациента есть какой-нибудь там жировой гипотоз или пациент там стремится к циррозу его печени, да, то при употреблении статинов ситуация улучшается. Это очень хорошо. Это очень хорошо, да. То есть нет поводов не пить статины, вот я бы так сказала. Это очень хорошо.
0: Я даже просто я просто радуюсь внутри, что есть возможность выжить. Говорили с Евгенией Геннадьевной Бондаренко, она тоже такая гинеколог, говорит, надо ходить подичку
1: твоижение это жизнь это на полном серьезе я с полностью согласна что даже там, те люди которые легли неважно пожилые молодые которые легли сказали все я больше не могу Ходить они ходить не смогут. Даже если здорового человека положить и заставить его лежать наверное, несколько дней или сидеть несколько дней, да, вот вы встанете, потом у вас будет кружиться голова, венозная недостаточность разовьется, клапаны перестанут работать, будут головы слабость, снижение давления, вот вы будете падать и говорить, плохо, я умираю, я снова лягу. Вот в этот момент никогда нельзя ложиться. Надо, надо шуршать из последних сил, снова тренировать свои вены обязательно, снова приводить себя в порядок. И что касается кардиопатологии, действительно, нужно двигаться, движение – это жизнь, однозначно физическая активность у каждого своя, каждая, кому что по силам, но она должна быть обязательно. А что касается гинекологии, да тут и урология туда же, и проктология туда же. Если мы не ходим, то застои в органах малого таза, они в том числе способствуют развитию онкологии. Поэтому чем больше мы двигаем своей попой, тем (смех) проходим (смех) (смех) свои 10 тысяч шагов и не меньше, тем меньше вероятность развития заболевания.
0: Это хорошо. Следующий миф. Резко почему так начали говорить про сопутствующие органы. Система, очень здорово, мало сегодня сказали про невролога. Есть да бог такое с ним. мнение да. Да бог с ним. Есть мнение, что если у тебя болит сердце, у тебя болит что-то еще. Что-то зажало, прижало, остеохондроз, остеопороз, кости не те, сердце болит. Все. Это все. Оно вместе всегда.
1: Это что там, шишонин, что ли, а. выступал? Я что-то понять не могу. Выключи, выключите, пожалуйста. Эти гайды тоже ну, вы знаете, одно другому не мешает же, даже не исключает патология сердца, не исключает патологию э, нервной системы, ровно так же, как и патология нервной системы не исключает э, кардиопатологию, да, это, это тут же. Это же может быть все вместе, Ах. и поэтому те самые маски ну, вот, болезни, они тем, тем и сложнее загадки для кардиолога. Да вообще вот. не представляет. Ну, это. конечно, это же
0: остеохондроз фигачит тебя, и ты еще такой, да. типа, с повышенным а,
1: давлением. А, а, между прочим, оно и повышается на этом фоне. Повышается оно не потому, что остеохондроз, как говорит э, доктор Шишонин. А вот. Там немножко другой генез. Такие пациенты часто очень принимают обезболивающие в большом количестве. О. А обезболивающие, такие как диклофенак, найс... О. Кетанал, кетеролак, вот это вот вся, 100% да, вся Слушайте, братья, или где написано НПВС, они могут повышать артериальное давление на 10-20 единиц. А. Вот. И вот она, та гипертония, которая тут же и появляется. А еще есть такие люди, у которых, допустим, болит голова, а они не меряют давление, не знают, что у них высокое артериальное давление болит голова. Они выпивают таблеточку нестероидных противовоспалительных какой-нибудь диклофенака там, или гитарола, там обезболивающее О. что-нибудь. Мне не лучше выпивать вторую таблетку, а им еще не лучше, потому что давление все выше и выше и выше. А, Поэтому к обезболивающим средствам нужно относиться крайне настороженно и применять их только по абсолютно показанию.
0: Страшно сейчас. Да. Ну, да, ну, просто человек, что
1: касается невролога и там болезни костей, там, грудной клетки, да, там болезни, болезни там, зажатых нервов. Никто же зарядку не отменял, мы же только что говорили о физической активности. Но это же зарядка в том числе. У нас кто из пациентов, кто вообще из людей руки над головой поднимает каждый день? Есть такие шеи крутит, руки над головой поднимает. Господи, опять контент план ну вот, вот, да, это один раз, но надо сколько, 10, 5 подходов по 10 раз, так что, так, а почему? Тогда глядишь контент-план, там как, как раз кровь шея будет кровоснабжаться нормально, да, кровь к голове подойдет и там уже кажется, что это самое, господь помог, а на самом деле кровь, да, подошла к голове, можем думать. Маркетологам привет, да.
0: Так, а почему сердце-то болит на ответ на вопрос, спор ваших коллег в
1: столовой? Оно не болит. Оно не... Это эквиваленты боли. А
0: нервных ходит... окончаний действительно нет.
1: Нет, нет. нет. это эквиваленты боли. Это тяжесть, одышка, чувство жжения да. в грудной клетке. А то, что это, это перфорированная
0: похоже... система, это что-то значит?
1: Что-то в голове всплывает.
0: Перфорированная. Нет, Перф... нет, нет. Как она называется правильно? Это вы П... что? Почему сердце болит? Не перфорированная система? А, какая-то
1: другая. Ладно, не суть. Парасипатическая. Возможно, да, вот. Ну, это не совсем из оперы, Там в сердце в самом, так как нет окончаний, это эквиваленты боли, это разлетая боль. Нельзя сказать, что, допустим, как обычно мы дифференцируем, самый простой способ дифференцировать боль в сердце от, например, боли неврологических, какой самый простой способ? Я говорю, пальцем покажите, где болит. Ага. Вот тот, кто покажет пальцем вот здесь у меня, или вот здесь конкретную точку, это не сердце, потому что боли в области сердца, это вот они показывают у меня давище, у меня не показывают всю грудную клетку, у меня вот так вот в шею дает, я не могу дышать. Мне вот они не могут описать свои ощущения просто как боли или колющие боли. Да? Это гораздо более разлитые ощущения.
0: Я помню разговор с сердечно-сосудистыми хирургами-флебологами нашими, которые говорили, что если болят ноги, это вряд ли варикоз. А вот вы говорите, что такое бывает, и вот все сложнее в
1: кардиологии. Всякое бывает. Я же говорю, что нога болела, а оказалось. Отправляете к неврологам? Да. Часто? Да. да. у нас работа совместно с неврологами, совместно с психотерапевтами обязательно есть. Да, это обязательно. Поэтому о. это часто отправляю к гастроэнтерологам, потому что те боли, которые описывают пациенты, оказываются, допустим, язвенное поражение верхних отделов желудочно кишечного тракта, и болевой синдром схожий, он скорее не болевой синдром и, допустим, жжение. Жжение за счет того, что там заброс э, идет соляной кислоты, например, в пище. Ну, Ижога наша. О, вот, вот про Очень кстати, похоже да. на болевые ощущения в области сердца. Это, это невриятное... дифференцировать как раз, да. Дышка, да. да. Ходишь вот так вот с рукой, вот тут ну, не можешь лечь и... просто. Вот это как да. раз ближе к кардиопатологии, да, к ощущениям похожее. Чем...
0: Если бы не вкус картошечки, это
1: было бы кардиопатология. Вот, да, это отличает, да. Вкус жареной картошечки, он как бы дифференцирует сам да-да-да. Ой.
0: Следующий миф. Да, я не считаю, что люди... Я, я знаю, что это миф, что люди, алкоголики, наркоманы, курильщики, они болеют. Я знаю, что с болезнью может столкнуться каждый. Болезни люди не выбирают, мы выбираем способ излечения. Но все таки я девочка молодая, я еще ни разу не была у кардиолога. Вот вообще. И КГ я делала раза-два. Да. И поэтому даже я верю, что сердечно-сосудистые заболевания ⁇ это удел пожилых людей. Вот напоследок такую тему сейчас обсудим.
1: К сожалению, нет. О, Говорят, что бо- сердечно-сосудистой э, патологии болеют совершенно разные слои общества. Но что касается именно инфарктов, атеросклероза, то здесь, ну, наверное, не инсультов, ну да, атеросклеротическое поражение, то у людей умственного труда это менее выражено. То есть те, кто читает активность, у них почему-то процессы они не выражены. Если нет только наследственности. А что касается молодежи, тоже встречается довольно часто и молодые мальчишки с артериальной гипертензией. Недавно, допустим, спортсмен приходил 28 лет, у него высоченное давление, и мы с ним обсуждали, что с таким давлением спортом заниматься ему нельзя. Mm-hmm. что пока он не нормализует свое давление, ему следует подбирать терапию и только потом возвращаться однозначно нужно будет возвращаться к спорту, но только после нормализации давления. Есть же еще такая ситуация, как пороки сердечные, то здесь речь идет и о совсем детках маленьких, и о взрослых людях. И здесь точно не зависит от курения, скажем. Mm-hmm. отчасти есть, конечно курение пороки появляется, но есть и прочие патологии, которые Точно так же, как многие говорят, а да как, это, как это сердце, он же совсем молодой, и нарушения вот, ритма да. сердца бывают, и пороки бывают, и различные миокардиты бывают, которые возникают, воспаление сердечной мышцы, которые возникает на фоне вирусных различных заболеваний. Поэтому патологии масса, но что касается именно патологии атеросклеротической, то ее, да, надо нажить. Вот да, к слову да, так. надо нажить.
0: Потому что я говорила с Константином Александровичем Мишеровым, а он говорит, что нет, младенцы атеросклерозом не болеют. И мне кажется, атеросклероз
1: – это вообще таймер. Ты рождаешься, да, и он накапливается. Да. да, между прочим, его так и описывают, что мы смеялись на конференции, весной была конференция, вышли новые гайды по атеросклерозу, новые рекомендации угу. по ведению пациентов с атеросклерозом сюда приезжала профессура из Москвы липидологи и вот они читали лекцию и мы смеялись что мол, мы рождаемся с определенным уровнем холестерина и вот он все выше 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 вроде как с детства уже надо статины пить и все чтобы да было счастливо ну я думаю что это неверное решение с детства статины принимать Но атеросклеротическую патологию надо но если Пациент курит, человек, да, если он ведет неправильный образ жизни, если, опять повторюсь, что это бессонные ночи, частые стрессы, риск атеросклероза всегда выше. Про порог сердца сегодня не говорили. Это что? Это нарушение развития сердечных стенок, клапанов, ну, любой структуры. Это получается сердца. только младенцам? Может быть. Нет. Так. Если это врожденная патология, допустим, патология развития, вот бывает младенец, рожден с шестью пальцами, угу. бывает вот, младенец, рожден, допустим, с неправильно развитым сердцем. Ну, Такое тоже бывает. Да. В этом случае мы определяем. Детские кардиологи, детские кардиохирурги определяют степень нарушения развития сердца, как можно помочь в той или иной ситуации и определяют, нужно оперировать это или это малые пороки или они никак не повлияют на его образ жизни. Или наоборот, это нужно вот прям прооперировать сейчас, чтобы спасти ему жизнь. То есть степень нарушения может быть различной. Во взрослом возрасте пороки Приобретенные пороки сердца точно так же встречаются. Это последствия ревмокардита, это последствия ревматизма. Помните, что угу. такое? Да? Ангины, когда у нас хроническое воспаление миндалин. Это тоже риск попадания в кровь определенного агента, определенного микроба, который способствует, они оседают на клапанах сердца и приводят... Офигеть. Да, к тому, что клапаны изменяются. Да. Там множество жизнь, жизнь. 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 бывает так что атеросклеротический генез тоже у пороков есть когда атеросклероз садится допустим на аорту на артальный клапан клапан перестает должным образом работать вот там атеросклероз накапливается накапливается на клапане тоже может быть бляшка ну да около клапана там бляшку вот он ну, из видоизменяется кальцинируется клапан и выносящий тракт из сердца вот то что артерия аорты выносит кровь, да, вот сердце, левый желудочек сокращается, и в аорту пошла кровь, да, и вот этот клапан, который должен преграждать возвратному току крови в левый желудочек, вот он перестает ротить.
0: Голова заболела, 8 класс биологии, ты рисуешь это. Круг сердца. Я, кстати, не помню,
1: что в восьмом классе нам как-то подробно рассказали, нам, по-моему, вообще рассказали, где печень, где почки. И все ее путали печень, селезенку, почки, где-то там. Не, ну, селезенка я, может, и найду, но
0: кровопоток я не нарисую больше. А куда, из какого желудочка? Я даже... Не помню, сколько, четыре? Да. Камеры, 4 да. Четыре камеры. Четыре камеры. По поводу детских аномалий тоже хочется спросить. Почему-то людям очень интересны эти аномалии при рождении. Недавно читала статью по поводу того, что ребенок родился здоровый, У-у-у. а сердце у него...
1: Декстрокардия это называется, развернутая вправо, либо да. она просто там находится справа, бывает оно, что... О, Он вёрнут... раз... да. 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 Это да. же... как это аномалии они точно так же живут, да. Они не да. оперируются. Ну зачем? Ну, просто да, действительно, просто всё появляется. Все работает. Как только все работает, а- в это лезть не нужно. Только если система работает неправильно и у нас появляются какие-то ну, то, то есть человеку. Тяжело двигаться, у него одышка, у него там качается кровь там из одного, там, допустим, одно предсердие вместо двух. Да, в этом случае, конечно, тут следует оперироваться. Но что касается декстракардии то такие ситуации действительно встречаются, эти люди доживают до глубокой старости, какая разница с какой стороны находится? Бывают люди рождаются с одной почкой, бывают наоборот с удвоенной почкой рождаются. Ну что теперь?
0: Я слышу людей, которые
1: купили себе последнее. Как часто вы направляете
0: людей на операции? Это насколько срочно это вот выглядит как в фильмах типа Доктор Хауса,
1: типа срочно в операционном визите. Вы знаете, у меня был такой мужчина, который пришел ко мне с болями в сердце, и в течение ближайших 10 минут мы поставили диагноз, и нужно было транспортировать его с острым инфарктом Миокарда. О, в я стационар. помню момент. Кстати, да. да, вы вызывали скорую, да. у нас ещё... его прооперировали, он жив-здоров, приходил на повторный прием. Бывают ситуации, когда мы рассматриваем плановое оперативное вмешательство. Да, да. Такое тоже бывает, когда, например, есть у пациента нарушение ритма, какие-то не жизнеугрожающие, да, но которые его так тревожат и так волнуют, и таблетками мы справиться не можем если вообще оперативное вмешательство это такая штука когда а, вот нам надо либо экстренно помочь чтобы спасти участок сердца да, угу. а, либо это от беспомощности от нашей когда мы таблетками справиться не можем тогда мы должны вмешаться в процесс уже скальпелем. поэтому здесь нужно четко все взвешивать все возможные риски возможную пользу. Когда у нас риск превышает возможную пользу, тогда мы, конечно, пациенты на операцию не отправим. Какие операции в основном в
0: кардиохирургии? Не кардиохирургии, даже в кардиологии?
1: Ну, это, карди... ну, хиру... как это кар... да? кардиохирургия. В кардиологии это консервативное лечение. Кардиохирургия, это ну, различные операции. Начинают операции на аорте, на клапанах сердца, заканчивая как раз ишемической болезнью сердца, да, бывает. Ишемия оперирует? Конечно, если ну, в сосуде случилось э, сужение за счет угу. атеросклеротической бляшки, да, и это сужение несет в себе риск развития инфаркта, мы должны что с ним сделать?
0: Расширить. Открыть.
1: Конечно, да. чтобы снизить риск инфаркта. Мы не уберем полностью. Я напомню, что кредиты на здоровье, они конечны. Да, вот. Поэтому в этом случае, если, допустим, в одном из сосудов сердца мы нашли атеросклеротическую бляшку, которая нам, пациенту, мешает жить, он не может выполнять обычные физические нагрузки, мы понимаем, что высокий риск развития в этом месте инфаркта, что бляшка большая, она может закупорить просвет сосуда, да, и в этом случае мы должны его, не дожидаясь инфаркта, отправить на соответствующий метод лечения. А там уже выбираем по объему. Либо это, если это локальная бляшка, то мы ее можем оперировать методом стентирования. То есть, когда заводится катетер в сосуд, подводится в артерию, в лучевую артерию, в кисти, подводится к сосудам сердца, вы лежите, разговариваете, общаетесь. И при этом вам ставится стенд, прямо в артерию сердца и вы дальше живете долго и счастливо. А бывает и такая операция, что когда артерии все забиты, допустим, все артерии сердца поражены, какое-то продленное поражение. Мы понимаем, что стенты паровозом не поставишь друг за другом, то в этом случае речь идет о шунтировании, то есть это разрез грудной клетки открытое сердце, когда мы берем вену из ноги и пришиваем ее как обходной путь транспортировки крови, то есть мы берем вену и значит от начала стеноза, грубо говоря, до конца стенозирующего mm. участка артерии вот мы обходной путь, обходной ток шьем, пришиваем. Тут а и... если там тоже бляшка? Где? Ну они венах же... Нет, венок бляшек нет. А, да. Можно выдохнуть Хотя бы где-то Там другая структура uh-huh. И венозное русло Там и ниже давление в венозном русле То есть они такие голые На лайте Но там 3. есть тромбы, Не расслабляемся yeah.
0: Последний миф, пожалуй Который нужно обсудить Что люди очень боятся Потому что все таки мы говорим Атеросклероз хронический Гипертония хроническая Все кардиологические заболевания хронические
1: yeah. Да Это не миф нет, это не миф. Вообще практически все хроническое, Я Поэтому идя к кардиологу и предполагая уже, что у вас есть какой-то набор жалоб, я надеюсь, что кто меня услышит, должны понять, что это хроническая ситуация, она требует постоянного лечения, постоянного наблюдения, лечения. Есть, конечно, там пороки какими-то незначимыми, которые мы просто наблюдаем, там открытое вальное окно, какое-нибудь. Когда мы УЗИ делаем раз в год, смотрим, чтобы там ток крови дополнительно, чтобы не расширялся. Ну и бог с ним. А, ну, это же тоже ситуация хроническая, она же не излечена.
0: Сколько раз надо ходить к кардиологу? Это как к гинекологу раз в год, раз в полгода?
1: Ну, после 40 лет это однозначно. Раз в год нужно показаться кардиологу, нужно сдать анализы, как минимум, если кардиолог скажет, что у вас все хорошо и отпустит вас на неопределенный долгий срок, ну, вот на этот долгий срок и идти. У мужчин после 40, у женщин, ну, после 45, после 50. Угу. Это вот так. Однозначно всем сдавать липидный профиль, уровень холестерина с фракциями после 40 лет. Ну, а все, что дует, а здоровый образ жизни, если ничего не беспокоит, то и...
0: Как понять, что что-то беспокоит?
1: Прислушиваться к себе. Я вначале об этом говорила, что надо слушать себя. Вот. Глубокое диафрагмальное доискание медитации, слушать себя.
0: Вам очень легко сказать. Вот мне, как человек, мне знакомому с медициной, я пришла сюда работать год назад. Все, варикос, 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 варикос. Я думаю, блин, ноги же реально болят. Так это не варикоз. Mm-hmm. Это я отбила просто, с мячиком бегала. Mm-hmm. Это мне к другому врачу надо было. Тебя какие
1: Ну я бы. Почему у всех варикоза у меня нет, да? Ну почти. Это, кстати, проблема, потому что многие врачи, медсестры, которые работают в каком-нибудь отделении, и у них пациенты с одной и той же патологией скапливаются, они говорят, так это же у всех. Но у них же они скапливаются, концентрация выше в этом месте. Как это у всех встречается? Этот у нас... У меня знакомая была, она говорит, а как рожать-то? Как рожать? Столько патологий! Я говорю, так ты работаешь в перинатальном, рядом у тебя перинатальный центр, в котором собираются беременные с... Проблемой. С проблемами, да. Остальные нормально рожают. Я их не вижу таких. Мне кажется, все болеют. тоже
0: мнение врачей, что все чем-то болеют. Но обязательно можно найти что-то. Особенно, чем старше человек, да? Потому что все время хочу задать вопрос. Вы, кстати, зря сказали, что если вы лежите, лежите и встали, и вам хочется лечь, не ложитесь. Как не вы Нет, потому что вы сказали лайфхак. Если вы пробатонились все выходные, то можно подвигаться активно, встать
1: и начать жить как дальше. Да. Обязательно. Вообще не надо батониться. Я говорю о том, что любого, даже здорового человека, если положить, наш организм, он такая ленивая штука, которая, если не заставлять его работать, он скажет, «Я не буду, ну, ну нафиг». И вены, кстати, там первые в этом списке, они такие, о, говорит, клапаны, до свидания, мы вышли из чата. И все, и пациент уже, человек даже здоровый, не, не, не будем его пациентом называть, если несколько дней действительно полежать, то. Ста... Э... Вот, вот эта вот э, венозная система, она вся будет расслаблена, Клапаны работать не будут, и мы будем иметь сниженное давление, головокружение, слабость, чувство. А а как как-то все-таки
0: да. это самое отдых с возвышенным положением.
1: А помню, кардиологи. Ну, для пациентов
0: с венозной недостаточностью да. Да. актуально. Говори это, что вообще Если человек ляжет и поднимет ноги, то вообще он может ко мне не приходить. Флебологи наши говорят, то что вот. Вена работает, работает, Все, может ко мне не приходить. Потому что задача же вен вверх кровь поднять. Да. 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 Если он ляжет ногами вверх, угу. вену,
1: да, ей вверх
0: не всего, да. да. Ну так можно не вставать.
1: Ну нет, не получится не вставать. 33 года на печи, потом пойти сражаться, не получится. Так, Это так как только в блинах бывает, да. да. Каждый раз после вас такой. Как жить теперь, да? Да мне кажется, я наоборот не пугаю. Нет, это я эпохон, и похон. Да. то мы с вами еще ш- шкалу риска смерти скорни рассчитывали. А можно рассчитать? Ну, попробуем. у вас нормально будет, я вам сразу Давайте скажу. Давайте посчитаем. Нет, мы считать не будем, потому что там наглядная табличка. Вот люди приходят на прием, и я им все покажу. Вы задаете вопросы. Потому что, типа что там она борис? яркая, красочная, и ее нужно смотреть. Там не расскажешь а, это, да, как приложение, на да, пальцах приветственное.
0: Я думала, uh-huh. это как, знаете, тестирование. Один балл, если вы курите, 0 баллов, если вы не курите, и так бы все это таблички... ну, можно
1: и так, конечно, но нет. Там нужно показывать, да. Когда ты видишь эту страшную цифру на красном фоне, ты понимаешь, что все, все, пора бросать, курить, пора заниматься. А говорите, что не пугает. Это не я, это шкала Скор.
0: Ой, как люблю я с вами разговаривать. Я говорю, это сейчас плохо, а потом станет хорошо. Я потом утрамбуется это все в голове. Я приму это как факт и все придет.
1: Буду молодец. Да, все сводится к профилактике сердечной патологии. Чем больше мы ее, чем более здоровый образ жизни мы ведем, тем меньше наши те отдаленные риски, прогнозы. Поэтому не обязательно даже пациенты, скажем, с семейной гиперхолестериномией, с высоким уровнем атеросклероза, длительное время, при том, что они ведут нормальный абсолютно образ жизни, да, не, ну, не поддерживают эту тему с курением, с лишним весом, а, там, с избыточными какими-то факторами стресса. Вот, они живут нормально, долго и счастливо. Поэтому здесь... Я думаю, что все зависит от каждого человека, от правильно принятого решения, mm-hmm. до конца принятого решения, oh. собственно, о чем мы вначале говорили. Да,
0: был такой пациент, ему удалили вену, фибоктомия, mm-hmm. большая операция, и врач ему говорит в коридоре уже с выписками даёт бумажки подписанные, говорит, ну, вы, главное, здоровый образ жизни соблюдайте. И тут сразу вот эта вот улыбка после операции, она сходит с пациента. он говорит, вы офигели, мне только что вену вырезали, вы думаете, что какой-то там ЗОЖ мне сейчас поможет? Я вот тоже, вы говорите про бляшку там, да, открытая операция, стенты, шунты, вот это все страшно, Это такая, водичку 2 литра и 10
1: шагов, вот твое лекарство, это нужно делать до того, как тебя разрезали, к этому нужно стремиться до того, люди не понимают, что это вот это вот серьезное, страшное да. вот, это... вот я еще раз вернусь к тем людям, кто перенес инфаркт, и к их родственникам. И а, вот недавно тоже рассказывали мне о гибели пациента молодого мужчины 47 лет от острого инфаркта. Но как же так? Все же было хорошо, а при Выяснение ситуации оказалось, что там испыточный вес, там ненормированные рабочие дни, стрессовая ситуация, курение. То есть все уже накоплено. Аннушка уже разлила маслице. Просто вовремя не обратился и вовремя сам себе не помог. Вот все В кардиологии не бывает ничего внезапного. Бывает, бывает, но м- в основном Аннушка уже с лица, да. Так страшно смотри. <свят> <свят> Поэтому я еще раз говорю, что профилактика в кардиологии ⁇ это крайне важная штука. Профилактика должна быть. А если мы говорим о лечении уже сердечно-сосудистой патологии, то действительно мы говорим о постоянном, о хронических каких-то ситуациях. Так что 10 тысяч шагов. И огурец. Вода, огурец, отсутствие жиров. Кстати, что касается воды, мои пациенты часто очень. Это любители минеральной воды, это любители карачинской. Я хочу напомнить, что это соль, содержание солей большое количество. Это один из. Это скрытые соли, которые приводят в итоге к повышенному артериальному давлению. Поэтому вода должна быть чистая. Я хочу передать
0: привет человеку, который будет монтировать этот выпуск, который говорит, я с Сибири, я эту карачинку.
1: С детства пьет. сибирские карачинкой Да, я голым на медведя ходил, да? Скажи. Вот да. Не пей карачинку взял я говорю, что газированная Чистая вода. Пускай она будет газированная, но в ней не должно быть солей. Как понять? Там написано «соли»,
0: «соли». Слово «соли» там не должно
1: быть. Я вас очень люблю, Мария
0: Владимировна. Я вас тоже. О, приятно. Дайте нашим слушателям совет.
1: Да я уж столько сегодня вот дала от советов. от себя, от себя.
0: Что-нибудь я столько еще. от себя
1: тебе на сегодня несла. Это
0: прям люблю я, я
1: это все любят, это прям очень важно. Слушайте себя. Я еще раз повторюсь про тамагочи. Если ваш тамагочи пищит, то его нужно либо покормить, либо выгулить, либо положить спать, и если вы сами не справляетесь, то приходите к кардиологу, я помогу вам. Вот и вс. Бедные похондрики.
0: Какой грустный подкаст обычно. Ай, блин, я уже вс. Я говорю, я буду трястись опять всю ночь. А
1: вдруг я умираю. Матч с ночи не сплю. Напоминаю. не знаю, мне кажется, что надо себе вообще все время говорить. Я не умираю в любой непонятной ситуации. А у вас были моменты, что вот вы учитесь кардиологии? Вот такие... а да, вдруг... у меня был такой момент. Я училась еще в институте, но я уже работала на скорой помощи. То есть я уже видела, что так бывает. И тут вдруг мы поехали куда-то, то ли на Алтайм отдыхать поехали, я уже не помню. В общем, короче говоря, поздно вечером я ходила в одном топике. Вот. И... По истечению времени там к утру просыпаюсь, я поняла, что я не могу дышать, у меня боли в груди. Я не могу сделать глубокий вдох. Я не могу повернуться. Думаю, ну все, я умираю. Потом думаю, так спокойно, я не умираю. Не сегодня. когда блин, разворачивается Да, колющие боли на высоте вдоха. Это никогда не сердце, это всегда более. Мне нравится анекдот, что если в России у тебя
0: спросили имя и попросили улыбнуться, то, скорее всего, это проверка на
1: инсульт. А чё вы, это актуально, риск смерти по шкале ВОЗ у нас экстремально высокий, так что верно.
0: Напоминаю, что в нашем подкасте участвовала Большакова Мария Владимировна, врач-кардиолог, врач-терапевт. На 70% кардиолог, на 30% терапевт. еще меньше. И врач высшей категории. Большое вам спасибо. Спасибо вам большое, Надеюсь, еще раз приеду записываться к вам сюда. У вас тут так уютно. Приезжайте. Да, такая мама, ходите
1: всех. Ну, я тут обнаружила, что я старше всех здесь. У меня только уборщица старше меня. Это такое чувство... Дебильная, когда ты ты всю жизнь работаешь в коллективе, ты младше всех, потом оборачиваешься, они все младше тебя, думаешь, блин. А сколько вам? 39. Я уже старенькая? Нет.